0: Ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier.
1: Pas als er geen behoefte meer is, ben je vrij. Mijn naam is Natasja. En mijn naam is Loes. En vandaag gaan we het dus hebben over die behoeftes. Daar hadden wij behoefte aan. <laughs> ik zal even heel kort toelichten. Er was iemand die deze opmerking maakte. Pas als er geen behoefte is, ben je vrij. En die bleef een uh, ja, soort uh, na-echoën. Uh, want ja, is dat niet hetgene wat we zoeken? Vrijheid? Waar we misschien naar verlangen? Waar de behoefte aan is? En uh, ja, wat nou als die behoefte wegvalt? Dus wat komt er zo bij jou op als je deze zin zo hoort, eh, Loes?
2: Nou, ik, uh, ik vind het ook een mooie. Ik had hem nog nooit zo bekeken eigenlijk. Met het met, uh, thema vrijheid. Maar het is eigenlijk wel super logisch. Zo van ja, als, er geen meer meer hebt, als je geen behoefte meer hebt, dan, dan, dan is er vrijheid. Of dan, is er, dan ben je vrij. Of dan, ja, dan is er ruimte voor alles. Wat er maar wil gebeuren, zou ik bijna willen zeggen.
1: En toen die opmerking werd gemaakt, ging ik hem wat delen met mensen... die nog niet in de richting keken van de, of kijken van de drie principes. En dan kwam een soort weerstand. Ja, maar Natas, uh, ik moet toch wel uh, geld uh, verdienen? Ik heb toch echt wel behoefte aan geld om te kunnen leven? Of uh, ja, maar Natas, ik moet toch echt eten? Want anders uh, overleef ik niet. Of ik moet toch echt uh, water drinken? Dat vond ik wel een leuke opmerking eigenlijk. Zo van, ja... Zo lijkt dat inderdaad ook echt, hè? Als we het hebben over eten. Ja, dit lijf heeft behoefte om af en toe water of eten inderdaad binnen te krijgen. Dus ik zou je als een behoefte kunnen zien. Maar ik zie zelf daar dan wel een groot nuance. verschil in is er een behoefte van, nou, er wordt gewoon gegeten. Of ben ik aan het denken dat ik eten nodig heb om te kunnen overleven? Ja,
2: ik denk dat het een natuurlijke behoefte is ook.
1: Ja, mooi gezegd.
2: Gewoon natuurlijk van, van, van nature heeft dit aardepakje vocht nodig om te, in stand te blijven. Ja. Om te functioneren, zou ik bijna willen zeggen. En blijkbaar ook voeding. En daar zijn de meningen over verdeeld. Hè. Dat is wel uh, misschien wel vaker genoemd in andere podcasts over iets met voeding, maar er zijn natuurlijk. Uh, er zijn gemeenschappen zeg maar, die uh, laten zien... dat je zonder eten ook heel erg goed kan leven. <lacht>
0: yeah. Tot ja. Tot nu
2: vind ik het nog steeds logisch om wel te eten. Dat is er niet meer op gekomen om het niet te doen. Maar ik snap wel... Uh, ik zou bijna zeggen, dat geeft mij ook al zo'n gevoel van vrijheid. Als ik, dat, als ik iedere keer als dat voorbeeld in mij opkom... denk ik, oh, maar dan ben je dus... Dat is ook, maar het lijkt me ook een ultieme vrijheid. Dat je gewoon niet meer hoeft te eten. Ja, ik weet
1: het niet. Dat lijkt me heel hè, die, die komt echt bij mij ook wel een beetje binnen. Want eten is toch ook wel ongoing in mijn, mijn leven een dingetje als het ware. Omdat ik het gewoon gezellig vind. Ik denk dat dat trouwens nog de grootste motivatie is. Ik vind het echt leuk om met mensen uit eten te gaan en zo. En dan heb ik... Uh, uh, daarna in mijn ogen weer te veel gegeten en komen dus allerlei gedachten erbij. En als je dan zo zegt, inderdaad, van dat er dan, als je geen behoefte meer zou zijn aan eten, hoe het dan zou zijn. Ja. Ik merk echt een bepaalde vorm van stilte in mij op, omdat er dan. Dan wordt er volgens mij nog wel gegeten of zo. Maar niet meer in mijn geval, omdat ik denk dat het dan gezelliger is. Ja, dat is eigenlijk sowieso al een bijzondere.
2: Eigenlijk, dat we dat gekoppeld hebben aan, ja. een, aan iets wat we eigenlijk van nature gewoon een, een levensbehoefte lijkt te zijn. Koppelen wij gezelligheid aan vast. Ja. <laughs> ja.
1: Maar als, we, als je dit nu zo zegt, al die natuurlijke behoeftes die er zijn, zoals eten, drinken, je behoefte doen, voor de, voor de Belgen onder ons die niet begrijpen wat we daarmee bedoelen, waar naar de toilet toe gaan. Um, dat zijn van die natuurlijke behoeftes, maar die zijn we een soort van concepten gaan maken. Dat lijkt het wel. Ja. Daar zit denk ik de verwarring in. En als dat concept dus wegvalt, dus dan is er geen verlangen meer van... Ik moet eten, want dan is het gezellig. Of ik moet naar de toilet, want dan kan ik weer verder wandelen. Of ik moet nou, veel voor jezelf maar in. Dus dat er wegvalt. En dan pas is de vrijheid. En natuurlijk blijf je dan nog je natuurlijke behoefte doen. Natuurlijk.
2: Ja. Ja, het is grappig. Want bij, nou ja, wat, wat wij in Nederland zeggen, van, uh, ik moet even mijn behoefte doen. Ja, even naar het toilet. Um, die, in mijn hoofd past het woordje behoefte daar niet bij. Of zo. Alsof, want het is iets wat gewoon. Ja, het komt op als poepen, zeg ze ook wel eens. Hè? En als je moet, dan moet je, zeg ik dan altijd. Ja, het klinkt een beetje plat. Maar. Dat, ja. De, de, snap je? Dat woordje behoefte past voor mij daar niet bij. Omdat het iets is wat gewoon. Ja mooi moet dat zeggen? Dat is zo natuurlijk. Er zit voor mij geen woord aan vast of zo.
1: Ja, of juist ja, je zou het kunnen zien. Dat is het enige wat behoeft. Ja. En de rest. Wat we er allemaal omheen bedenken. Met voorwaarden. En wat de uitkomsten daar dan van zouden kunnen zijn. Dat het een oplichting is. Als je weer geweest bent. Ja. Dat is allemaal weer bedacht. Dus je zou het ja, dan, ook zo kunnen zien. Ja.
2: Maar dan zou dan... dan... Als we er even heel plastisch naar kijken... dan is eten en drinken natuurlijk nodig... om het hele systeem op gang te houden. Om het zo maar even te zeggen. Input, ja. output. Ja. Ja. Uh, dus ja. ja. Maar het is inderdaad de eerste... het is aan de eerste levensbehoeften. En baby... Denk daar ook niet over na. Hè?
1: Die doet het gewoon... Oh, maar die is ook nog leuk, de baby. Want die kreeg ik ook als weerstand. Dat een moeder zei tegen mij... Ja, maar een tas. Ik heb toch echt de behoefte om voor mijn kinderen te zorgen. Ik moet toch echt voor mijn kinderen zorgen. Ja. En dat lijkt natuurlijk ook heel echt. Ja, dat is... En dat gebeurt ja. natuurlijk ook. Ja. Van nature.
2: Ja, dus dat is echt... Het is, is leuk dat je dat zegt, want gisteren... ik ga morgen op vakantie en mijn kinderen blijven thuis. En gisteravond had ik bedacht van... Uh, ergens in mijn to-do-list in mijn hoofdstad... dan moet ik even naar de, een bepaalde winkel... waar ik altijd uh, speciale dingen voor hun haal, zeg maar. Ze zijn allebei sporters en willen veel eiwitten naar binnen werken. Dus ik dacht, oh ja, dan kan ik dat mooi even woensdagavond doen. En, uh, dus ik had heel veel ingeslagen voor de week. En toen had ik een vriendin... Uh, s'avonds even zat ik even met de culets... en die zei van... En waarom doe je dat eigenlijk? En dacht ik ja. Ze zei hallo, ze zijn bijna 20 en 22. Ja, het zo, hè, als je het over gewoontes hebt? Ja. Yeah. En dan denk ik ja, maar ik moet ervoor zorgen. Dat zou in mijn eerste reactie zijn, maar dat, ik weet dat dat niet waar is. Ze kunnen zelf ook naar de winkel.
1: Maar dat zit nog in mijn systeem: een <laughs> patroontje. Ja, die is wel heel mooi. Want die zullen luisteraars misschien ook weer herkennen. Dat bepaalde behoeftes. Of dat nou zorgen is voor je kind. Of, nou, uh, nou, of het dus met eten te maken heeft. Of werken is. Maar dat het op een gegeven moment een gewoonte is geworden. En dat we niet meer zien dat we in een soort patroon zitten. En dat we daardoor denken dat we het nodig hebben. Maar nou ja, we hebben het net al met eten gehad. Maar dit vind ik ook een prachtig voorbeeld. En dat zorgen voor je kind. Ja, natuurlijk... Is er een moment dat je denkt van ik ga even iets voor ze halen. Maar als dat op een gegeven moment een patroon wordt. Dan is de vraag of dat nog zo zinvol is. Ja. En je had er geen last van denk ik. Want je doet het gewoon vanuit liefde. Dus dan gebeurt het ook natuurlijk. Maar ja.
2: Yeah. Ja maar er zat wel een bepaalde. Als ik het nu voor mezelf. Er zat er wel een bepaalde urgentie op. Zo van, oh, maar ik moet nog even dit en ik moet nog even dat. In mijn hoofd was het iets wat ik moest doen.
1: Ja. Ja, als... ja, ik hoorde jou ook net het woord to-do-list. Uh. Ja, ja een soort, ja. soort
2: van to-do-list. Nou, oh, dit is ja. dan nog even. En toen, toen straks zei mijn zoon... Uh, ja, die kan er wel eens, heeft nog wel eens de neiging om mij te wijzen op dingen in huis. Uh, zo van, hé hey mam, die vloer, hè? Zie jij dat ook? De hond uh, had blijkbaar, weet ik veel, zand mee naar binnen genomen. Dus ja, ik zie het. Ik zeg, maar ik heb wel nieuws voor je, want ik ga morgenochtend weg om half acht. En voor die tijd pak ik geen stofzuiger meer. Dus, maar als ik dan weg ben, kunnen jullie mooi even. En, en, dus toen, die had ik blijkbaar door. Dat ik dacht, nee, maar hallo, kan je zelf ook doen. Die behoefte voelde
1: je niet. Nee, die
2: behoefte voelde ik. Zeg, maar als jij de behoefte voelt, moet je het vooral doen. Dus ja. dit lijkt soms alsof je maar aan het testen is: van eens even kijken, even een paar prikjes uitdelen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja ik maakt zelf even een, een ander spoor, waar ja. mezelf heel even zo oppopte van waar herken ik dat ik heel erg een drang heb, een, ja, dus een bepaalde behoefte heb om iets te doen, of dat nou fixen is van een ander, of het oplossen is, of iets in de markt willen zetten, vanuit, het voelt bijna vanuit een soort van... Egootje versus een natuurlijke drang. Ga ik een beetje wat ik bedoel? Het lijkt wel. Ik merk dat zelf tijdens werk heel duidelijk. Dus de laatste tijd kan ik ook veel makkelijker. Ik voel het veel sneller. Van hé, hey, ik ben iets aan het neerzetten. Omdat er in mijn hoofd bedacht is dat daar, dat, dat nodig is of zo. En dan, dan komt er spanning op. Dan komt er kramp op. En terwijl ik dit nu zeg, merk ik ook meteen dat ik mijn vingers aan begint te. Spannen. Dan komt de kramp op en dat herken ik dus nu eerder. Dus dan is het, oh wacht even, dit is even, even, even. Time out, heel even. En vanuit dat heel even is een soort, ja, wordt er een ruimer perspectief weer geopend. En dan kan het zijn dat ik er best mee doorga, maar het kan ook ineens zijn dat ik besluit, nou weet je wat, ik ga gewoon naar huis, ik stop er gewoon mee, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Of. What? Ja, er zit geen standaard in. Nee. Juist vanuit dat ruime perspectief openen er zoveel mogelijkheden... dat er geen standaard is. Maar vroeger was voor mij echt wel de standaard... ik moet en ik zal doorgaan. En, 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 want er is behoefte aan... Nou, dan was er eigenlijk een behoefte aan... Ja, aan mijn, een soort van egeltje, een bedacht persoontje... Ja, die dan toch die behoefte voerde om zelf in stand te blijven.
0: Ja.
2: Nou, het is mooi als jij het omschrijft... wat ik er dan uitpik, is is de verkramping hè, wat het signaal is. Zeker. Listen for the feeling of listen to the feeling. Zegt uh, Sydney Bank dan altijd niet. Luister niet naar de woorden. Dus eigenlijk ook niet naar je gedachten. Maar kijk, wat voor gevoel leeft er in je? Is het een verkramping? Oh, back off. Even gas terug. Ja. Dat
1: is niet je natuurlijke staat van zijn. En wel belangrijk voor een luisteraar... als jij zegt gevoel... want ja, dan kan je ook denken... ja. Maar er waren juist angstige gevoelens bij Natasja. Er waren juist uh, gehaaste gevoelens bij Natasja. Maar die gevoelens, daar doelen we niet op, Want dat zijn ja, dat is een, de andere kant van de medaille van denken. En Sydney Banks die bedoelde dat gevoel ook niet. Ik vond dat zo mooi hè, hoe hij dat dan ook zei in die filmpjes. Van listen to the feeling. <laughs> niet de feeling, maar dan ging hij wat zachter praten. Ja, maar nu jij dat zo zegt... Heel neutraler weten of zo.
2: Ja, maar nu jij dat zo zegt... ...komt er bij mij het beeld op van die gevoelens... Hè? ...die andere kant van de medaille van het denken... ...waarvan we denken, waarvan sommige mensen... ...ja, maar eerst was het gevoel... ...de hele discussie over kan houden... ...of nou eerst de gedachte was of het dan het gevoel... ...of nou, whatever, maakt niet uit. Het is namelijk één medaille met twee kanten... ...en dat zit eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Ja... Uh, als er... Dat gevoel, zo'n gevoel, kan er dus in de weg zitten. Snap je wat ik bedoel? Als dat aan de kant kan gaan, als je dat in de gaten hebt... oh, Dan kom je eigenlijk automatisch terecht in die ruimte. waar jij net zei van, oh, dan ontstaat een ruimte voor andere perspectieven. En dan zit je misschien wel in de feeling... waarvan ik zeg, ja, een soort van natuurlijke, natuurlijke staat van zijn van mensen is gewoon een soort... ...vredig, kalm gevoel. Is dat niet eigenlijk dan dus die vrijheid? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja want dan... ...daar vandaan... ...ja, heel oneindige potentie. Dus ja, wat jij net al zei... Dus niet, ...dan is er niet een standaard reactie, patroontje... ...zou ik bijna willen zeggen. Maar dan is er gewoon... Ah, dan is er gewoon de, de, niet standaard. Er komt iets op. Er kan iets, er kan iets opkomen. Er kan ook niks opkomen trouwens. Maar er kan iets opkomen. En er komt altijd ook trouwens wel weer iets op. Um, want het blijft nooit helemaal leeg. Maar dan komt dat wel vanuit een andere... Hoe uh, moet ik dat zeggen? Andere, vanuit een ander gevoel. Vanuit een andere
1: energie, zou ik bijna zeggen, zit erachter. Ja, in alle vrijheid. Ja. ja. Komt dat dan op. Ja. En dan, dan komen we kom weer terug naar die natuurlijke behoefte. En dan lijkt het ineens weer helder te zijn wat die natuurlijke behoefte is.
2: Ja. Maar ja, ik zou zeggen, kijk naar een baby. En dat uh, dan ga je zien. Ja, die schreeuwt af en toe om eten. Tenminste, dat denken wij, hè? Zo. Dat is grappig natuurlijk. Misschien schreeuwt ze wel om liefde en aandacht, maar wij stoppen er SP in, of we stoppen er eten. Oh, ze moeten weer eten, kijken op de klok. Oh ja, het is drie uur geleden. Ze zal wel weer honger hebben. Huppakee. Eten erin. Terwijl ja. we eigenlijk niet kunnen weten. Precies. Misschien zal ze een baby denken, oh ja, lekker eten. Nom, 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 nom. <laughs> Ja. Maar misschien deed ik er ook wel, uh, Nee, ik wil, ik wil alleen maar die armen om mij heen. Ik wil bij jou zijn. Maar dat weet u niet. Ik weet nog wel dat ik dat als, eerlijk gezegd ook als moeder heel lastig vond. Dat, dat, dat onderscheid. Ik denk, ja, wat wil, wat wil dit kind? Ja. Ik heb geen idee bij de eerste, sorry.
1: Nee. De nee, ja. vraag is of je het bij de tweede wel wist. Want dan oh, was het ook weer een de... aangeleerd concept ja. eigenlijk. Ja. ja.
2: ja heb je geoefend, ja. denk je, maar is ja. totaal de kind.
1: Ja. Dat is bij dieren natuurlijk ook precies hetzelfde. Wat voor verhalen daar wel niet over rondgaan. Ik ja. heb zelfs al twee katten. En, en hoe, ik heb zelfs, toen ik de katten kreeg, kreeg ik van, uh, van hun pleeggezin, zeg maar, kreeg ik een heel A4'tje met allemaal hoe de stand van de staart is. En dat zegt dan iets over de gemoedstoestand van een kat. <lacht> ja, ik let daar wel eens op en dat vind ik dan heel grappig. Dat ik denk, hoe hebben we dit eigenlijk... Bedacht <laughs> van ja zo angstig, zo geïnteresseerd, zo blij, zo gelukkig. <laughs> ja,
2: nee maar ja dat is gewoon grappig dat we daar uh, dat er al dat er heel snel een pipverhaal van perceptie, interpretatie, projectie, uh, uh, patroontje aan de gang gaat. Kun je
1: die nog eens toelichten voor de lu luisteraar die dit nog niet kent? Ja. Ook in het kader van behoefte misschien mee te pakken... is misschien ook wel leuk. Ja. Nou ja,
2: dat... Um, um, okay. Perceptie is natuurlijk je waarneming. Perceptie, dat, dat, dat heeft iets met waarneming te maken. Dus je neemt iets waar. Dat de daar komt de interpretatie overheen. Naar aanleiding waarschijnlijk van dingen die je eerder hebt meegemaakt. Ja. En dan, en dan kan dat ook nog geprojecteerd worden op een situatie... Dus die drie zitten, zitten altijd een beetje aan elkaar gekoppeld. En in het kader van de behoeftes. Uh, ja, met toch wel mooi misschien met zo'n zo babytje. Die begint te huilen. Je, je, ziet, je neemt huilen waar. Vervolgens ga je op je klok kijken. Ik doe maar, dat kan ik nog wel. Ik dacht, oh ja, het is drie uur geleden. Dus ergens heb je gelezen, dan moet er eten in. Dus je interpreteert het huilen. Voor, oh, honger. Ah ja, en dan ga je haar eten in stoppen. <laughs> Kijken of dat dan de oplossing is. De huilen stopt.
1: Of een speen. Zuigbehoefte. Zou je kunnen zeggen dat behoefte dus eigenlijk altijd al een interpretatie is? Ja. Ja. En dus er is een iets... Er wordt iets waargenomen. Iets waargenomen. En we interpreteren dat dat een behoefte is. Ja. En dat projecteren we dan vooral... Vaak denk ik ook nog op onszelf. Op ja. een ikje. Dat, ja, dat we geloven dat er dus een ikje is.
2: Ja. Ja. Dat is inderdaad een mooie. Want um, als we dan toch nog even terug gaan naar eten. Want dan zijn we ook uh, die kop vaak langs. Deze podcast blijkbaar. Um, kan ik me herinneren dat een vriendin van mij ooit tegen mij zei. Van over honger. Want dat leek voor mij toen nog heel erg een echt gevoel. Zeg maar. Ja, maar misschien is het de ook maar denken. En dacht ik, oh ja. Je, 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 je interpreteert, je hebt een gevoel in je lijf, je interpreteert dat.
1: Oh, dat is honger. Die is mooi. Ja, ja. want je, het is precies, ja, je krijgt wat sensaties in je lijf. Dat is de feitelijke waarneming. Ja. En vervolgens interpreteren maar. Hoppelen we,
2: we dat aan honger en gaan we eten? Ja. Weten. ja.
1: En ja, voor de zekerheid luisteraar, daarmee zeggen we niet dat je niet meer mag eten en niet meer mag luisteren naar uh, dat soort signalen. Nee. Maar het is wel interessant om te zien dat als ja, dat soort behoeftes je in de weg gaan zitten. Misschien wel een eetverslaving of een uh, drankverslaving of... ...telefoonverslaving, dat je ja, behoefte verslaafd, vers, ja, verslaafd bent aan een bepaalde behoefte, laat ik het zo zeggen. Volk Dan kan het interessant even. zijn: van hé, hey, maar wacht even, er is gewoon een situatie, punt. En razendsnel voorkomen onschuldig, ja, maak je er een behoefte van. En dat gaat zo snel.
2: Ja, dat gaat razendsnel. En razendsnel is iets ook een patroon, hè? Ja. En dat is niet erg. Blijkbaar is dat ook een onderdeel van de menselijke ervaring. Het kan ook heel efficiënt zijn, hè? bepaalde patronen te... Ja, maar het is wel interessant om voor jezelf te, onderzo om, om voor jezelf te onderzoeken. Van, hé, hey, wat zit er nou eigenlijk echt achter? Uh, bepaalde behoeftes, die je, ja, patroontjes die je elke dag doet, uitvoert, of het nou eten, drinken... Of, of iets
1: anders is. Er komt een patroon in me op... die we allemaal doen. Ja. Allemaal. Of we nou bekend zijn met de drie principes... of niet. En dat is ademen. Oh ja. En dat doet... niemand bewust. Nee. Het dus, dus ook eigenlijk geen behoefte... zou je meer kunnen noemen, want het gebeurt gewoon. Ja. Denk en je daarachter... Nee, precies. Daar denken we inderdaad niet over na. En daarachter... achter die adem... Als we daar steeds meer op kunnen vertrouwen. Wie is, wat is datgene wat ons laat ademen? Daarin is die vrijheid te vinden. Ja. Voor mij is ademen altijd steeds weer een hele korte weg. Om te herkennen als een soort ankertje. En dat kun je bijna als een trucje zien. En daar houden we er natuurlijk niet zo van. Maar als een soort ankertje. Zo van, oh ja, maar ik word geademd. Ja, dat is een
2: hele mooie de eerste levensbehoefte zou ik bijna willen zeggen. Ja. Yeah. Kind komt op de wereld en die krijgt een, een hap lucht en dan ja.
1: Uh... Yeah. Daarom vond ik het vroeger, hè, vond ik altijd heel lastig als mensen tegen mij zeiden je moet luisteren naar je hart als in het kader van ik weet eigenlijk niet wat mijn behoefte is. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Dan zijn de mensen zeggen: je moet luisteren naar je hart. en nou, dat vond ik zo moeilijk. Want ik zat zo in mijn denken dat ik echt letterlijk naar beneden ging zitten kijken. Van ja, mijn hart die klopt alleen maar. Niet. Als ik ga luisteren hoor ik misschien wel geluiden. Maar die praat niet hoor. <laughs> en dat ik nu steeds meer zie dat er eigenlijk bedoeld wordt. Net zoals bij die adem. Als een soort trucje tussen aanhalingstekens. Ook jouw hart klopte als een van het eerste. Dat is een teken van leven. Luister meer naar het leven. Luister naar die, na die natuurlijke beweging. Wat willen er gebeuren?
2: Precies. Ja. En dan kan je zelfs... Tenminste, dat, dat heb ik echt wel... Dat ervaar ik bijna dagelijks trouwens. Dan kan je zelfs... Ik wil niet voelen zeggen. Aanvoelen, weten... Wat de behoefte, waar je lijf behoefte aan hebt, heeft het behoefte aan, aan een bepaalde voedingsstof? Een bepaald voedsel? Waar, heb je waar ontstaat er zin in als je aan de eten denkt? En dat gaat heel snel, hè? Ja. Oh ja, vandaag heb ik zin in een ei. Of vandaag heb ik zin in een tonijnsalade. Vandaag heb ik zin in een brood. Vandaag... Ma maakt niet uit, hè? Maar, maar probeer het maar eens uit. Je krijgt, je krijgt een signaal. Ja. Er zijn signalen. En heel vaak horen we ze niet meer. En ze zijn ook niet te horen, maar... Nou
1: ja. Nee, en dan luisteren we naar patronen. Of handelen we naar patronen misschien beter gezet.
2: Automatische piloot.
1: En dan ja. luisteren niet meer voorbij die woorden.
2: Nee.
1: Ja, mooi gezegd. Automatische piloot. Ja. En tegelijkertijd hebben we een automatische piloot. Of zijn we de automatische piloot? Nee. Leven zelf, ja. 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 Die gewoon vrij aan het vliegen is. Ja.
2: Ja, en, en, en nogmaals... Uh, dat, dat, dat vind ik steeds nog wel weer fijn... om misschien even te benadrukken... en ook voor mezelf te herhalen. We zijn niet schuldig aan... als we bepaalde behoeftes hebben. Uh, want blijkbaar is dat ook wat er in ons opkomt. Hè? Dat komt via denken tot ons. En we gaan niet over wat wij denken... Dus niemand is er schuldig aan. Nee. En, met, en toch is de ervaring van mij, als ik goed naar, je luister, naar jou geluisterd heb... in het voorgesprek ook bij jou, met inzicht van die drie principes... Ver, verschuiven er gewoon dingen. Niet omdat het moet, niet omdat ik het wil of jij het wil... maar gewoon omdat het wil gebeuren of zo.
1: Ja. En of dat nou inderdaad op het gebied van voeding is of... Uh, sociale contacten, heb ik het zelf ook ervaren... dat ja minder behoefte is aan bepaalde personen... en meer behoefte aan, aan andere personen... zonder dat dat heel bewust ging. Ja. Ook zonder trucje, vrienden. terwijl dat ook nog wel eens gedaan wordt. Hè? van uh, nou, Ik kan maar beter met bepaalde personen niet meer omgaan... want dat is beter of slechter voor mij. Ja. Nee, inderdaad, zonder trucje. Ja. Kan dat gebeuren door inzicht van... hé, hey, hoe werkt dat systeem nou eigenlijk en ja als je daar wat meer vrijheid in wil hebben in misschien met omgaan met voeding of met vrienden of wie dan ook dan is het interessant kan het een interessante ingang zijn om inderdaad gewoon eens lekker te mijmeren over die zin zoals wij dat nou ook net hebben gedaan Pas als er geen behoefte is kun je pas vrij zijn of ben je pas vrij ja en wil je daar met ons over mijmeren, dan kan dat op 7 oktober, hè? Zaterdag 7 oktober hebben we een dag in Nunspeet. Dus uh, als je daar interesse in hebt, dan uh, kijk dan zeker ook eventjes... of op onze website of op onze social media kun je daar wel dingen over vinden. En je kunt je nu al opgeven, dus uh, geef je snel op. En dan zien we jou graag 7 oktober. Zeker, leuk. Dankjewel weer Loes voor dit gesprek. Dankjewel luisteraar. Dankjewel Natasja. Tot de <laughs> volgende. Tot de volgende.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweerenheldenhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.